0: Thank así retruécanos, os parecerá raro que se os salude así de repente, pero es que esta semana ha habido unos cambios así de última hora, bueno, ni de última hora, debido a que ha sido la, los Goya y, y esta semana queríamos dedicarlo un poquito a comentar los resultados de los Goya y pues eso, que en lugar de editorial pues tenemos aquí una pequeña introducción simplemente para comentar el tema de que vamos a hablar y para eh, decir que Ángel, eh, mi compañero, mi partner in crime, mi hermano, bueno, ex hermano adoptivo, eh, me ha abandonado con rata de dos patas y en su lugar ha venido la otra pata de nuestro trípode, porque claro, parece que Ángel y yo somos siameses, pero en realidad aquí somos tres, y no es otro que un antiguo colaborador que ha estado con nosotros eh, cuando fue en los primeros episodios de Rayos y retruécanos durante la pandemia cuando estábamos todos encerrados. En la friolera
1: de un programa.
0: <ríe> Exactamente en la friolera de un programa. Ya se me ha adelantado. <ríe> y no es otro que nuestro compañero, amigo, otro hermano adoptivo, Pablo Santos. Hola.
1: <ríe> Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Ana? ¿Qué tal? Eh, bueno, un poco. <ríe> Por ponerme en contexto, yo creo que participé hace dos años y pico, sí, justo en cuarentena, que recuerdo que habíamos hablado, eh, bueno, fíjate ese pasó tiempo, que había salido el, el documental de, de The Last Dance, que eh, en bueno, su momento tanto tanto éxito tuvo sobre la carrera de, de Michael Jordan y un poco la trayectoria es verdad. de los Cierto, Chicago Cierto. Bulls de, de los años 90. Eh, y bueno, sí, desde ahí la verdad que en este paréntesis eh, en el que no participé, eh, pues tampoco ha cambiado gran cosa en mi vida. Así que, eh, bueno, pues más o menos eh, aquí, aquí seguimos y bueno, la, como bien decía Ana, la, la rata de dos patas de, de nuestro amigo Ángel
0: Rey. Eh, nos abandonó, nos abandonó. Nos abandonó, pero como,
1: como un bellaco. <risa> Y bueno, aquí vine yo al, al rescate para, para salvar el Claro,
0: para eh... no dejarme forever alone, claro, es que claro, todo es... el protagonismo siempre de Ángel y no, no, aquí también está Pablo. Pues nada. Creo eh... que me lo paguen
1: con algún queso o algo, pero bueno, lo dejo es... caer, pero a ver, si, a ver si se cumple mi deseo.
0: Siempre comiendo. Bueno, Por supuesto. pues... Pues eso, eh, vamos a hablar de la gala, como hemos dicho, eh, vamos a hacer un poquito un repaso de lo que es el cine español, porque realmente yo no sé qué me, qué me pasa este año, yo no sé si es cosa mía, pero bueno, es un comentario que he estado viendo mucho en redes últimamente, de, no sé, aún el otro día, Kike Peinado creo que fue, que le vi en Twitter, ¿no? Que había dicho, joder, uno de los mejores años del cine, y es que yo no sé si es que... Venimos de la pandemia y como que todo ya nos parece Todo chupi guay, y tenemos, no sé, inyectado una, una, Un rollo así de felicidad Y de que todo nos parece maravilloso Pero es que Me da la impresión de que eh, Todas las pelis te pueden gustar más o menos no De las que estaban nominadas Pero que como que no me daba pereza Verlas, y no solamente en el cine español Sino que me ha pasado también con las nominadas A los Oscars Que es como que, digo yo, jo, Ha habido para mí este año concretamente, eh, ya saliendo un poco de los Oscar que aún queda un tiempo para pelearnos con eso, pero con el tema del cine español, un nivel muy bueno. Muy, 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 muy bueno. no solo por el tema de... de
1: acuerdo.
0: Que sí No solo por el tema de que sean directoras, de que haya más presencia femenina. No, no, fuera de eso. Ya, lo que es puramente técnico. Me ha parecido que ha habido un nivel, una subida, brutal. O sea, que nos hemos quitado de esos adú, que películas Simplemente para, para hacer, bueno, pues eso, para, para hacer dinero que supuestamente son buenas, tienen un montón, de, un montón de nominaciones, pero que en realidad no son buenas, no son buenas películas. El Mediterráneo, todas esas películas, El Niño, todas esas películas que yo decía, Dios, qué pereza ver esto. Y tiene ocho nominaciones, nueve nominaciones, diez nominaciones. Este año... Sí, no que son,
1: son un poco esos intentos quizá de hacer una, una peli, pues... Eh más de estilo americano, por llamarlo de alguna manera, o a lo mejor en algunos casos pues algo más sensible era más de tirar por la por la superproducción por decirlo de alguna manera, o la película más efectista como el caso de del Niño, pues por ejemplo, que comentabas pero que, que bueno, que realmente con la, con la imagen de que seguíamos un poco eh, a bastante distancia de, del cine del otro lado del charco pero es que yo creo que 2022 es el año donde, eh, para mí, se puede decir que a nivel general el cine español eh, pues, ha tirado completamente la, la pared y, y se puede, joder, ya semejar en, en calidad eh, y, y quitarnos el complejo de encima y no tener nada que, que envidiar eh, a muchas producciones americanas. O sea, eh, tenemos casos, pues, tipo, eh, lo que las bestas incluso un eh, modelo 77 eh, un cinco lobitos que son películas de una factura tan bonita, eh, en el caso de las bestas de una factura eh, tan mm, impecable realmente porque, bueno, ya lo, lo trataremos más adelante pero es que es una peli que conjuga eh, una calidad eh, técnica espectacular, un, para mí un, un buen guión, que ya es verdad que venía de base de una, eh, pues una historia real que había sucedido en en Galicia, pero, pero en general eh, creo, que, creo que si juntamos un poco eh, las principales obras nominadas, por lo menos en, en lo que son los premios Goya, creo que, que es un año que aparte si comparamos lo que lo que está nominado y cuáles son un poco las consideradas mejores obras de 2022 en el en el cine norteamericano, creo que, que es un año donde, donde nos podemos mirar prácticamente cara a cara, cara con con, con este cine, con el, con el cine americano.
0: Y aparte es un poco lo que también dijo en un momento dado en la gala eh, Antonio, Antonio de la Torre, ¿no? Que yo siempre me lo con los nombres. Sí, eh, sí, 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 Que dijo en un momento que eh, menciona Santiago Segura por las películas estas tan taquilleras que está haciendo, la de A Todo Tren y Padre sí, No Hay Más Que Uno. Padre No Hay Más Que así. Uno, sí. y sí, que son películas que están haciendo mucho dinero en cines. Y jojo, jo, también hay que mencionarlo porque eso... También que haya ese tipo de películas también hace que haya subvenciones y ayudas para hacer otro tipo de cine. Es que es imprescindible. O sea, el cine taquilla sí, pero... es necesario. Y es que también ha habido éxitos a nivel taquilla, no solo a nivel calidad. No solo a nivel mm -hmm. películas de calidad, sino que ha habido eh, películas que no estaban nominadas, pero que han hecho mucho dinero en, en taquilla. Joder, Es que eso es una maravilla. Es que pero bueno, mí, para mí eso no... no
1: es Sí, pero para mí eso no es algo nuevo, tampoco lo del ejitazo del cine español, porque tenemos ahí los ocho apellidos vascos, eh, los Torrente, los eh, el otro lado de la cama, es decir, eh, sí que venimos de, de años donde sí que el cine español pues, eh, ha cuajado una película concreta, es verdad que eh, pues, igual no podemos hablar de que, no sé, el top 10 de películas más taquilleras de, del año, por lo general, tengo una predominancia de, de cine español, pero sí que... Es verdad que, que bueno, en las últimas décadas sí que solemos ver pues, que siempre asoma eh, algún, algún hit, por, por llamarlo de alguna manera, entre las películas más, más taquilleras del año. Yo ya no solo voy a, a lo que es la, la facturación de las, de las películas, evidentemente es necesaria porque, porque al final es un buen espaldarazo para seguir haciendo cine español, pero, pero igualmente eh, cuando hablamos de, de factura, yo es que creo que. Lo que te decía antes, creo que en, en pocos años se concentró eh, tan buena factura de, de películas por lo general. Por lo general. Es decir, eh, muy. O sea, este año estoy eh, asombrado con la, la cantidad de este español.
0: Sí, porque un poco, un poco es eso que. Es que es lo que decías tú, ¿no? Ha habido taquillazos, por ejemplo, yo me acuerdo de los otros, que ha sido una de las películas más también. taquilleras de, los, de la historia, ¿no? Eh, aparte, también hizo muchísima taquilla en el extranjero, con ese eh, con esa Nicole Kidman, ¿no? que atraía un poquito el, el público de fuera, pero hmm. eh, yo creo que este año como sí, que un, se Hay la todo. del
1: perdón, la del tsunami, que no me sale lo el nombre ahora, la de Bayona, la de, lo imposible,
0: la de Iwan McGregor, con, estaba un jovencísimo Tom Holland, también, que estuvo, estuvo sí, la gala también. de los Goya, si no me equivoco, y sí que es cierto que yo que este año como que veo eso que no solo es calidad de cine sino que también ha habido sus éxitos también no y, y joder, un tadeo jones también que salió hace años no que también creo que lo había petado o sea que ha sido un año redondo y que
1: sigue produciendo películas esa saga porque realmente este año también estuvo nominada una de ellas es decir tienen éxito y tienen recurrencia y esas secuelas eh, siguen siguen produciendo en taquilla
0: Sí, 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 sí. No, la verdad es que yo estoy súper contenta con el nivel de cine de este año. También tengo que mencionar eh, que ha habido como temáticas muy dispares, ¿no? O sea, estamos hablando de modelo 77, que habla, pues eso, de la época de después de la muerte de Franco, de una la típica película sobre cárcel, luego Cinco Lobitos, que es una película súper eh, familiar, pero a la, a, muy sí. reivindicativa a la hora del feminismo, tenemos As Vestas, que es una historia de un caso real de, de asesinato, en el que, bueno, pues se, se va viendo eh, eh, es un caso real que pasó en Galicia, ¿no? Pa, eh, pa, llevado a la gran pantalla, que eso es muy típico, las películas Lo que decías tú Americanas, antes, ¿no? De haciendo referencias al cine americano. Luego, joer, eh, tenemos eh, comedias, comedias como por ejemplo eh, la película Esta que nunca me sale el nombre, la de Penélope Cruz que sale eh, competencia oficial. Esa, que me pareció buenísima esa película, por ejemplo, que, que también es una comedia. Y como que tenemos que muchos géneros, eh, Alcarrás, costumbrismo rural puro y duro, o sea, el costumbrismo sí. de, del de siempre. O sea, que hemos tenido como... Un...
1: Sí, la reivindicación de lo, pues digamos, de lo regional, por decirlo de alguna manera, del...
0: Efectivamente. Del,
1: de la idiosincrasia propia de cada de cada territorio, es decir, es no están, contigo en...
0: Y las que no están perdona, nominadas, porque, las que no estuvieron nominadas, porque también tenemos eh, películas, eh, comedias o películas de terror, es, salió el ven, Veneciofrenia con Alex de la Iglesia, sí. salió también el mismo año eh, la última de... el último pasajero también de Alex de la Iglesia, que estuvo súper bien, es decir, películas de terror como... El cuarto eh,
1: pasajero, ¿no? Creo sí, que...
0: exacto, el cuarto pasajero. O sea, ha, ha habido películas de terror muy buenas. Eh, oje, o sea, ha sido un año, yo creo que muy, muy, muy ecléptico y a la vez eh, muy bueno, ¿no? Y sí. bueno, yo quería un poco a ver si preguntarte, porque yo sé que has visto mucho cine español de, de este año, o bueno, un porcentaje elevado, y sé que habías hecho la típica porra de los Goya y que habías eh, acertado bastantes. O sea, yo que yo, creo, yo quiero a ver que me digas un poquito eh, cuáles has acertado, cuáles no, y, y si han ido los tiros por donde tú creías.
1: Pues mira, por ejemplo, en el caso de los de los Goyas más, más técnicos, lo que. Bueno, eh, el, la misma tarde de, de los Goya. Eh, yo estaba viendo eh, modelos 37 y en ese momento tenía bastante claro que bueno, un poco por lo que estaba viendo que los goyas, los goyas técnicos la gran mayoría se los, se los iba a llevar por lo menos en lo que se refiere a dirección de arte eh, vestuario un poco más relacionado con lo, con, con el propio eh, digamos con los propios goyas más estéticos eh, y, y en este caso bueno mi apuesta fue bastante por ahí y la verdad que, que acerté bastante porque efectivamente modelo 77 eh, efectos especiales también se lo llevó fue, fue la gran triunfadora en este en este aspecto de la noche entonces aquí sí que sí que te puedo decir que que acerté, que acerté unos cuantos después sí que es verdad que a medida que fue avanzando la noche eh, lo que prometía ser una gran porra después eh, se acabó cayendo un poquito por ejemplo, yo para guión original había apostado por, por el de Lauda Ruiz de, de Azúa en, en Cinco Lobitos eh, y este es un guión que finalmente se llevó a Bestas eh, A mí me pasó lo
0: mismo. Yo pensé que el guión original se lo iba a llevar Cinco Lobitos. No contaba con Bestas porque al final Bestas es una adaptación. No es una adaptación, pero es que es una adaptación de una historia que sí que pasó real. Es una o sea... historia
1: que ha pasado. A ver, que realmente también si lo vemos en ese sentido... Eh, Cinco lobitos, eh, es, es decir, todo tiene una inspiración al final propia eh, de la vida. Cinco lobitos es que es la vida realmente, la, la historia. O sea, no, no quiero spoilear a nadie, pero es que es algo por lo sí, que pero... eh, la gran mayoría de los humanos pasaremos. Entonces, vamos lo hemos pasado pasaremos.
0: Sí, pero yo pero...
1: No, pues, no entendí está... mucho,
0: mucho Segolla, la verdad. ¿eh? Luego, el de no... mejor... ¿El de Mejor Guión Adaptado se lo llevó? ¿Quién se lo había llevado? ¿Te acuerdas? Se lo ah,
1: llevó eh, un año y una noche, la de la Disaquila de Cuesta.
0: Ah, vale, es que yo ahí había ponido, pues, ay, ponido, madre mía, había <risas> puesto, ponido, había puesto los renglones eh, torcidos de Dios
1: y... También era mi apuesta, sí, sí, sí. yo pensaba que, que por ahí sí que iba, por lo menos, eh, los renglones torcidos de Dios rascaría algún algún goya por, por ese lado pero pero finalmente se lo llevó se lo llevo esta película mañana noche pero sinceramente eh, no vi pero que sí que vi que estaba basada en eh, bueno, en, la, en los atentados de, de París del año mm, 2015, 2015 creo sí, sí en sí, la sí, sala sí. Bataclan. Eh, y sí que aquí eh, bueno, claro, la que... En mi caso eh, pinché bastante. Yo creo que también en, en este caso, pues quería jugar un poco esa, esa base. Quizá hacer un, un cierto homenaje, no sé muy bien cómo la academia eh, planteó este Goya, es que la verdad tampoco tengo un criterio, digamos, como para poder valorar si esta si este guión realmente es el es el merecedor de este Goya mejor bien adaptado porque, porque no hubiera pedido Y con los.
0: Los básicos, es decir, actor, actriz, mejor película, eh, mejor director, ¿cómo fuiste con esos?
1: Eh, con estos, pues la verdad, a ver, a, eh, yo sabía, por ejemplo, que mejor película eh, se lo iba a llevar a Bestas seguro. O sea, aquí no tenía eh, ningún tipo de, de duda porque, bueno, realmente, esto ya lo, lo comenté contigo, yo creo que a Asbestas en, me cuesta encontrar en los últimos 10 mmm, años de cine español una película tan redonda, tan bien hecha, tan eh, bien contada, o sea, que cumpla tantísimos requisitos, bien interpretada. Eh, me cuesta encontrar tantos requisitos eh, y tantos factores que se cumplan eh, en, en una película y que se cumplan tan bien y de manera tan, tan redonda en una película en el cine español en, en mucho tiempo. Sé que tú tienes otras preferencias, eh, que ya, que ya contarás si quieres, pero... Eh, en mi caso yo sabía que, que a esto se lo, se lo iba a llevar. Después, eh, pinché, por ejemplo, en, en el Goya Mejor Dirección. Tení, eh, no es que tuviese bastante claro, pero pensaba que se lo llevaría Alcarrás, eh, o sea, que se lo llevaría Carla Simón, por, por el hecho de, mm, sobre todo, bueno, ya mm, omitiendo pues, un poco lo, eh, la, la propia película. Para mí el, el hecho de trabajar con actores amateurs eh, y, y, digamos, eh, guiarlos y hacer que, que den unas buenas interpretaciones, la verdad, o sea, no son en general unas interpretaciones eh, sublimes, pero la verdad que cumple, cumple muy bien. Es una película que, pues, con, con este reparto, digamos, eh, con poca experiencia, ha conseguido un oso de oro en, en Berlín. Entonces, eh, en este caso sí que creo que, o creía que se premiaría bastante el, el mérito de, de Carla Simón de trabajar eh, con, este, con este elenco. Eh, pero bueno, me parece también muy justo que se lo hayan dado a, a Sorogoyen, o sea, no tengo tampoco ninguna objeción, pero eh, sí que pensaba, porque como realmente yo sabía que Alcarras. Eh, no se llevaría, o sea, no llevaría muchos premios porque realmente en las categorías en las que competía en mi opinión tenía películas eh, mejores que ella pero, pero no quería tampoco que se, que se fuese de vacío y yo también pensaba que como digamos, también como reconocimiento por ese por ese premio internacional en Berlín eh, sí que pensaría que que la academia le, le daría el, el Goya Mejor Dirección a, a Carlos Simón, pero bueno, aquí está claro que me, que me equivoqué.
0: Pues yo un poco al contrario que tú, o sea, yo en las partes técnicas lo tuve eh, al revés, o sea, cuando ponía Asbestas era modelo 77 y cuando era modelo 77 era Asbestas, o sea, siempre eran entre esas dos porque sabía que, que el cocido estaba, estaba entre, esa, entre esas dos películas, pero lo ponía siempre al revés. Pero luego, lo que son las básicas, mejor actor, mejor eh, actor de reparto, mejor actriz, todo eso lo clave, o sea, mejor película, mejor dirección, yo no tuve duda, excepto la de Mejor Actriz Revelación, que yo realmente pensé que la que la iba a llevar la, la actriz de, de... Del agua. De, del agua, Luna Pamies, porque me, enc me encantó, me encantó esa niña. Pero se lo llevó Laura Galán por cerdita, que yo no vi todavía cerdita, pero que por lo que me dijiste tú, eh, que yo te decía eh, mientras estábamos viendo la gala, que la vimos sí. la vimos por separado, pero íbamos comentándola, ¿no? Eh, yo te decía, Luna para es y tú me decías, Laura Galán, cualquiera de las dos se, la merece, se lo merece, ¿no?
1: Sí. Es y... que para mí realmente, eh, por un poco por peso que tienen en, en la película, porque al final... Eh tenían competidoras pues que era por ejemplo Anotín en el caso de, de Alcarraz eh, realmente eh, no es tampoco no es enorme el peso que tiene que tiene Anotín dentro de, de esta película eh, la chica lo hace bien pero pero bueno creo que tampoco era un papel es
0: que, eh, Alcarrás, que soporte en Alcarraz yo creo que es muy coral papel, sí es que yo creo que ningún papel destacó. así como Susi Sánchez dije yo madre mía en Cinco lobitos. Sí. Y Laia Costa, madre mía, en Cinco Lobitos, con Bárbara Leni, claro. en Los renglones torcidos de Dios, que sí hizo un papelón, pero es que un sí. para mí no destacó a nadie.
1: Es que hay que diferenciar bastante el tipo de películas que son. Es decir, Los renglones torcidos de Dios es una película hecha para Bárbara Leni. Es decir, sí. eh, la vez que eh, es un, un guión, es eh, incluso el vestuario, que, que pues ya es como, es una película hecha a medida para Bárbara Lenny, para, hecha para su lucimiento. Eh, Alcarraz no, Alcarraz es, eh, es una película super coral, eh, donde digamos entorno, que varios personajes se reparten cuota de, de protagonismo injustamente, el entorno, o sea, la, la defensa de la tierra, el, eh, un poco los conflictos de, de familia, es decir, eh, lo digamos que las situaciones o, o, o un poco el, el contexto. Eh, está por encima de las interpretaciones individuales y de la y de personajes concretos entonces, eh, para el caso que, que estábamos hablando de la categoría de revelación, eh, aquí sí que tenía claro que que Ana Oting no se lo llevaría y que un poco por también por peso dentro de sus películas, ni Valeria Sorolla por la consagración de la primavera ni Zoe Stein por, por mantícora eh, tendrían opciones aquí, entonces eh, sabía que el papel de, de Laura Galán en Cerdita era era muy bueno. Eh, sabía que el de Luna Papi es por el, por el agua también también era un papel muy muy correcto eh, y, y que aquí estaría. Yo creía que un poco que por quizá por espectacularidad del, del papel eh, se, lo, se lo llevaría Laura Galán y bueno en este caso sí que sí que acerté. Eh, para el caso de Mejor Actor Revelación Aquí, eh, yo la verdad, eh, no sé tú, Ana, yo aquí pinché. No, no, no yo, pinche.
0: Aquí, yo aquí lo tuve bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo no vi la peli porque a mí ese tipo de películas me pone muy, me agobia mucho. Pero sí que es cierto que dije que, que no sé, lo vi, lo vi muy claro. Es que lo vi muy claro que iba a ser, que iba a ser él porque él... vi que había eh, los otros no me destacaba tampoco mucho ninguno porque yo Mantícora no la vi y yo dije, yo creo que está, en los márgenes sí que la vi, y o sea, a mí en los márgenes es una película que no me ha gustado nada dije, Javier Gutiérrez no se lo van a dar porque esta, esta, es que sale hasta la sopa y siempre hace, o sea, que ya estamos muy acostumbrados ¿no? Luis Tosar en los márgenes, entre que la película no es, buscó...
1: Estamos con revelación, eh, Ana.
0: Ah, que me pasé, vale, perdona discúlpame Mm. <ríe> que se me fue la olla, discúlpame eso, que madre mía, eso, perdona que es que a mí no me o sea, el chico, Cristian Checa que estaba, que estaba eh, sí. nominado por Los Márgenes eh te estás riendo, desgraciado.
1: No, 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 no me estoy riendo en absoluto.
0: Ah, vale, estoy, vale. Es, no, es que soy estoy misma. aquí
1: concentrado en nuestra conversación con la máxima seriedad <ríe> y, y, y dando lo mejor eh, por este club que me paga que se llama Rayos y Retruécanos.
0: Pues eso, que en los márgenes, que es una película que no me gustó y es que el chico a mí no me destacó en absoluto. Miquel Bustamante en Cinco Lobitos no me destacó nada. Y yeah. luego lo que hablábamos de Alcarrás. Lo que hablábamos de Alcarrás es que los actores tampoco tal. Entonces dije yo es que clarísimo. Telmo y Rureta porque es que al final el papel que hace, no he visto la peli, he visto el tráiler, he, he oído hablar de ella, el papel que hace, ostras, eh, ojito, ¿sabes? Y aparte mm. con las dificultades que tiene él ya por su situación, por tanto, yo lo vi bastante claro. A mí donde me la metieron fue con la mejor actriz regulación. El resto quizás dudaba entre mejor actor de reparto entre Fernando Tejero y Luis Zahera, eh, mejor. Yo aquí no
1: tenía ninguna duda, ninguna.
0: Es que claro, era Luis era haciendo un poco de Luis era me refiero, siempre hace lo mismo, entonces...
1: Pero es que es Luis Taera, haciendo de Luis era sublime, bien, o sea... Muy bien, eh, hacerlo muy bien. Creo, creo que es el dentro de que sí, que es el que yo creo que Luis era ya está creando un estereotipo, o ya lo tiene creado. Eh... Sí, el, otro, el
0: otro día en la resistencia dijo... Mejor, prefiero sí, estar Sí, que no le dan un papel cómico. No, y dijo, prefiero estar encasillado que sin trabajo. Él es consciente de que sí. está encasillado, pero, hostia, está trabajando un montón, ¿sabes? Ole, por ti. Sí, sí, sí. Y luego, mejor... Pero no bueno, que... que
1: realmente es un poco un, un perfil de papel que, que es muy clásico. pues Por ejemplo, en el cine español sí. tenemos, eh, un por ejemplo, un resines, que es que directamente tiene... Eh, hacerse un resines, básicamente. Existe la expresión que... Básicamente, Resines tiene un papel. Paco Tous. Eh, entonces,
0: Paco Tous.
1: Por ejemplo, bueno, pero Paco Tous, por ejemplo, con la casa de papel, eh, aquí sí que rompió un poco con, con ese papel, digamos, mmm, cómico que podía tener con, con los hombres de Paco. Es, sí que tiene un tinte cómico su, su personaje, pero, pero bueno, es mucho más, más serio. Pero, pero es el, el caso del Tosar, por ejemplo, que es verdad que no es un hombre, por ejemplo, dado. A hacer papeles cómicos, siempre pues, se mueven esos papeles de, de tipo... duro. Es que
0: yo creo que camaleónico, camaleónico, para mí, yo veo Javier Gutiérrez, me parece un tío súper camaleónico, y luego sí. Bardem, es que Bardem es brutal, es que Bardem te hace un papel A, te hace un papel B, o sea, a mí en el buen patrón me dejó flipando, él hace unos papelones a veces que te quedas alucinando, o sea, yo entiendo que sea un tío de éxito porque realmente... Es que ahí es, es cuando ves cuando hay un, un actor realmente no muy bueno, ¿no? Como pueden ser todos estos que comentamos. No, no, o sea, sublime. Mm. Y yo creo que... Y no día... nos olvidemos
1: de, de tu adorado Javier Cámara.
0: Javier Cámara, otro actor súper camaleónico. Sí, sí, yo, vamos, ya sabes que soy súper fan de él. Bueno, eso que... Un poco como que... Yo creo que así un poquito para cerrar el tema este de, de los pronósticos, yo creo que estaba bastante claro, en algunas cosas no, no podíamos dudar, ¿no? Eh, pero bueno, mmm, tú creo que también fallaste en el tema de mejor actor protagonista, que, ¿no? Que no pusiste sí. a... Sí, yo puse, yo puse sí. a Denis Menochedes, que no sé cómo se pronuncia. Yo lo puse porque de lo que había, eh, cre creo que era lo que más destacaba. Y pero bueno eh, dudaba entre ese y Miguel Enranz Y luego mejor actriz protagonista, eh, Ana Castillo hace un papelón en Girasoles Silvestres, pero es que Bárbara Leni y Laia Costa estaban muy por encima. Pero bueno.
1: Eh, en mi caso, eh, yo para mejor actor eh, había puesto mi porra a Nacho Sánchez. Eh, a pesar de que no viva Antícora, leí que las críticas a su a su papel eran bastante, bastante buenas. Eh, y te digo un poco por qué lo elegí, y bueno, además me, me vi el tráiler también un poco para, para ver su interpretación un poquito en el metraje que me podía, que me podía dar el tráiler y sí que creo que, bueno, ese papel, digamos, de eh, persona con bastantes problemas, digamos, a la hora de socializar, que tiene un trabajo, pues, eh, de, de, bueno, era como de modelado 3D con realidad virtual eh, bueno, me pareció un pues digamos un tipo de personaje bastante eh, cerrado, bastante introvertido un poco por lo que por lo que pude ver en el traje, y una película bastante diseñada para, para su lucimiento. Y después, digamos, el resto de nominados es que no me terminaba de convencer, porque eh, Luis Tosar es el clásico papel de Luis Tosar. Eh, Miguel Herrán. Eh, no niego que lo, haga, que lo haga bien, pero hay algo en Miguel Herrán que no me termina de convencer. O sea, no me lo termino de es un actor al que no me termino de creer. A mí
0: me pasa lo mismo con Miguel Herrán. Así como hay actores
1: que que una vez ves una película suya te metes por completo.
0: Sí, por y, ejemplo, Mario, me gustó Mario, Mario Casas, que a mí al principio no me lo creía, pero que ha evolucionado muchísimo y ahora sí que me lo sí. creo, ¿no? O, por ejemplo... A la... mí me cuesta
1: aún, pero sí.
0: Bueno, lo, No, no matarás, donde ganó el Goya, eh, está, mm. está br brutal, ¿eh? Y luego hay otra actriz que también ha mejorado muchísimo, esta chica que es dobladora, no me saldrá el nombre, que hace la serie Isabel... Michelle Jenner. Ah,
1: Michelle Jenner, sí. Que
0: al principio a mí no, esa chica no me entraba, porque se notaba muy sobreactuada y muy tal, y sin embargo ahora me encanta esa chica.
1: Hmm. O sea,
0: es que sí. al final, oye, el trabajo y la experiencia es un grado, eso siempre. Pero sí, a mí el como... caso
1: de... Perdona, dime.
0: No, eso, que a mí me pasa lo mismo con Miguel Herrán que a ti.
1: Sí, a mí justo lo que te comentaba, en el caso de Miguel Herrán es, es algo que no me que lo hace bien y me sabe mal, pero decir pues que no me termina de transmitir verdad, no, no, no me lo creo. Y después eh, estaba también nominado Javier Gutiérrez, eh, que para mí, o sea, no entendí directamente la nominación de Javier Gutiérrez a mejor actor principal, para mí tendría que estar en mejor actor de reparto, eh, porque realmente el, el peso de Javier Gutiérrez en la película de... De modelo 77 no deja de ser eh, un acompañante, digamos, del personaje claramente principal de la película, que es, que es Miguel Herrán. Eh, entonces, eh, aquí, digamos que eh, no me convencía ninguno de los actores de modelo para esta categoría, y de mí, menos sé, dentro de que, lo hace, de que lo hace bien y de que, aparte, tiene el gran mérito de, de haberse aprendido y grabado una película en un idioma que, bueno, incluso el discurso de la gala eh, no lo dio en español, o sea eh, que, se, que se ve no, que él claro, hablaba, se pasaba, que no,
0: Se pasaba el inglés aparte porque claro, se que, no que, sabe, que se, se sentía mucho más cómodo.
1: Claro, que no sabe, no sabe español eh, prácticamente. Entonces, el, el hecho de, pues oye, de haber grabado una película y una gran película con una muy buena interpretación en un, en un idioma que, que no es el suyo, ya no ya no es que no sea el suyo, sino que eh, no, pues no, tiene, no tiene apenas dominio eh, es, un, es un gran mérito pero también veía un poco por otro lado que eh, en, pues un poco en la película eh, es verdad que el personaje de, de Luis era es bastante más mm, echado para adelante por decirlo de alguna manera más vehemente pero sí que había que un poco en esos interpretativos interpretativos Zaera eh, se lo comía a, a, a Denise Benoixet eh, un poco como que perdía peso cuando tenía que, que digamos, que hacer un, un cara a cara contra, contra otro actor de la. Bueno, otro actor, especialmente eh, Zaera. Y después un poco, bueno, no voy tampoco a hablar demasiado, pero que es un actor que, eh, digamos que a mitad o tres cuartas partes de metraje, eh, dejada de aparecer en la película. Eh, bueno, justo lo dices, no justo más.
0: mencionas a Luis Zaera, que ganó el primer Goya por El Reino, también una película de Sorogoyen por hacer un discurso de cinco minutos o tres minutos en un balcón.
1: Sí, sí, sí. No, pero claro, el claro. caso de Zaera. Se llevó, el, se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto. Es decir. No, y eh... se lo ha vuelto
0: a llevar cuando yo veo mucho más protagonista Zaera en, en esa película que, por ejemplo, la nominación de Javier Gutiérrez que decías tú.
1: Sí. pues, ve, ve pues mucho pues...
0: más sentido a Luis Zaera de protagonista que a Javier Gutiérrez, pero bueno.
1: Pues estoy de acuerdo, porque incluso en Asbestas, que me pongas a Diego Anido, por ejemplo, que es el café del hermano de Zaera. Eh, o sea, me tiene, me tiene sentido que hace un, un gran papel también. Sí. sí, eh, sí. Eh, me, me puede tener más sentido que, un poco lo que dices, que Zaera al final, eh, pues sí que podría, digamos, tener sentido eh, que estuviese en actor principal. O sea, no me desentona tampoco un actor de reparto, porque al final es verdad que el eje de la historia eh, no deja de ser el, el matrimonio en francés, pero, pero aún así eh, podría podría comprar también la presencia de Zaera en, en actor principal y por otro lado el tema de eh, pasando a, a actriz principal eh, bueno yo creo que actriz de reparto no lo discutiremos mucho porque para mí eh, Susi Sánchez eh, está maravillosa en Cinco lobitos, o sea es, eh, está sublime no creo que aquí en esta categoría pues mm, por mi parte no haya prácticamente discusión porque porque es que se, es esa mm, verdad un poco lo que hablábamos antes de Miguel Herrán, de que no me termina de transmitir verdad, es que justo Susi Sánchez, Laia Costa, ambas son todo lo contrario en cinco lobitos. Te las crees, pero de, de, de cabo a rabo. O sea, eh, maravillosas las, las dos. Y para mí, eh, en el caso de, de Susi, creo que es un, un goya indiscutible. En el caso de Laia también. Es verdad que eh, la, la actuación de Bárbara Leni en los reuniones torcidos de Dios es, eh, es de mucha calidad también, pero es que Laia lo hace tan bien eh, eh, lo hace tan natural lo hace tan bonito en, en general que, que es que no no para mí tampoco es un Goya que, que admite discusión, o sea, se lo se lo merece completo. Aparte
0: se lo merecía porque Bárbara Lenny eh, ya tiene uno y yo dije, no, es que este le toca ya a Laya porque es que al final está pero teniendo a mí muchísimo esa... reconocimiento pero es que está teniendo muchísimo reconocimiento fuera, es un poco como Marsaura ¿no? Eh, Marsaura sí, Carmen Maura, Marsaura
1: <risa> <risa> <risa>
0: qué dislexia tengo ¿no? <risa> es increíble eh, Carmen Maura que tiene muchísima repercusión fuera no y la ya cosa estaba pasando un poco lo mismo jo, ya, ya apetecía y, y es que aparte para mí eh, era una película que lo que decimos es mucho más difícil ser buena actriz en un cinco lobitos que en un, unos renglones torcidos de dios no sí. bueno eh, tenemos que terminar con esto porque si no se nos se nos solapa todo porque hay un montón de cosas que decir sobre ya en las serio películas. yo quería
1: hablar más de la porra.
0: <risa> pues no no se puede hablar más <risa> se terminó el tiempo ahora vamos a pasar y así comentas un poquito las pelis hacer un ranking, ¿vale? De, de las, tres, las tres películas favoritas este año para ti, puedes también hablar de documentales, cortos, lo que sea, ¿vale? Hacer un ranking de, en tres cosas españolas, del medio audiovisual, también animación, lo que sea, pero tres, ¿vale? Tres, dos y uno, o sea, bronce, plata y oro. Eh, primero empiezo yo, luego dices tú, y así va, vamos comentando nuestras favoritas. Yo tercer okay. puesto, mm, he puesto una película que quizás no es a nivel calidad... Estamos hablando calidad de... de mejor
1: película ahora, ¿no?
0: Sí, las que consideres, las que consideras tus mejores eh, eh, o sea, eh, sí. obras audiovisuales de este año, ¿vale? Ya sea documental, animación, película, corto, lo que tú quieras, pero vale los tres. Eh, yo voy a poner una película que a nivel calidad quizás no está entre las tres mejores pero es que yo voy a hacer una reivindicación porque creo que ha pasado muy desapercibida y a mí me pareció una muy buena peli y también joder, hacer un poquito alusión a lo que es el, la comedia, ¿no? la comedia negra aparte porque es una comedia con humor muy negro y es raro que yo entre en ese tipo de humor, pero me gustó mucho es competencia oficial eh, interpretada, bueno, protagonizada por, por Peno López Cruz y Antonio Banderas Realmente no me imaginaba una película sin absoluto, me parece que Pedro López Cruz hace un papelón, no entiendo por qué está nominada en los márgenes, porque para mí en competencia oficial hace muchísimo mejor papel. Antonio Valenderas está increíble, eh, el, otro, el otro protagonista que no me sale era el nombre, pero lo voy a buscar en un momentito, eh, también o sea, tampoco lo sé, ¿eh? sí, es un actor argentino, Oscar Martínez, eh, mm. Está increíble, o sea, me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien viéndola. Es una película muy extraña, eh, bueno, como toda comedia negra, eh, muy original. Es que es muy original, o sea, hacía... ¿Sabes cuando ves una película y sabes, estás viendo, va, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, ¿sabes por dónde va o sabes por dónde viene, no? Es una película mm. que te deja súper su sorprendido. O sea, te lo juro, te lo juro, es una película que te... De que te que... Que te deja flipando, me, no sé, yo creo que la última película española que me dejó así tan impresionado a nivel de decir no me esperaba esto, quizás es la película Baby, no sé si te acuerdas de ella, sí no sé si la viste, que es una película muda en realidad, que no, no, hay, no, no hay diálogo. Sí, sí, música. sí,
1: recuerdo, recuerdo haberla visto, sí, y es sí que buenísimo. es verdad que... Sí, me había, me, había gustado, me había gustado bastante.
0: Sí, que eh... la ves y, y no sabes de cómo, pero te, te ha atrapado por completo, ¿no? Pues esta peli sí. es lo mismo, va llevándote, llevándote, llevándote y dices tú, es que no me espero nada de lo que va a pasar, es una temática completamente nueva, es un rollo completamente nuevo, pero estoy súper dentro, ¿no? Me gustó mucho, eso. sinceramente, eh, yo creo que merece un puesto en el ranking. ¿Tu tercera posición, Pablo?
1: Vale, en mi caso, eh, yo como tercera posición voy a elegir eh, El Agua. Eh, me parece, en, en general, una obra mmm, muy... Eh, dentro de la sencillez me parece eh, bien contada, me parece eh, pues muy bien llevada en este caso por, desde el punto de vista de dirección con, con Elena López, creo que era la directora, si no, si no recuerdo mal. Eh, y también apoyada en, en, pues un poco lo que comentábamos antes también, una tercera revelación que, que haya sido la nominación de, de Luna Pamiés. Eh, que bueno no la, yo no la puse como, como ganadora de del Goya a mejorar la revelación, pero sí que eh, me destacó bastante su, su papel porque eh, bueno, dentro de lo joven que es eh, esta actriz, creo que la, la película se apoya eh, muy bien una de sus espaldas ella, ella la lleva eh, la, la sabe conducir muy bien, no le pesa y, y creo que en este sentido eh, pues eh, es una película que, que deja ver muy bien la, la madurez de esta actriz pese a, pese a su juventud y, y bueno, en general la, la propia historia de la, de la película, un poco sobre sobre esa tormenta que que parece que va un poco que va a desbordar el, el río del pueblo sobre un poco o sea, ese misticismo, esas, eh, esas creencias que también que también flotan en el ambiente. O sea, me parece una película eh, sencilla pero pero al mismo tiempo muy muy amena y, y la verdad que me, me gustó. O sea, aparte la vi sin quizás sin grandes esperanzas en ella, eh, no, un poco una, un visionado porque no, no quiero decir tampoco obligado, pero bueno, sentía que, que debía ver esta peli porque sería, es una de las pelis importantes del año en el cine español y, y la verdad que, que, me, que me gustó.
0: Y que pasar una ópera prima, ostras, eh, un nivelaco, mm. o sea, a la sí, chica, sí, sí. a la Pamia Sesta, es la actriz revelación que estuvo nominada, eh, parece ser que la encontró en un botellón, fue un poco un caso Miguel Herrán, que son mm -hmm. actores y actrices que, que los encuentran en la calle, porque los casting y tal no daba encontrado con la actriz que quería. Bueno, mi segundo sí, es que puesto... Sí, sí, Didi, a veces... Eh, CCDD, ¿a veces?
1: No, es que es que a veces eh, sí que es verdad que los un poco eso, que los directores se matan a hacer castings cuando realmente eh, y, ca y, y que chavales que a lo mejor pues no tienen la mayor intención de pues no está la interpretación ante sus inquietudes digamos eh, a veces te encuentras el, el mejor personaje o, o el mejor actor que lo encuentras en la, en la calle en el caso de, de Miguel Herrán también lo que dices sí y que y un poco eh, porque mmm, lo que contaba Daniel Guzmán cuando, cuando hablaba de él es que eh, lo veía tal cual eh, él en su, en su adolescencia eh, y, y el mismo Miguel recuerdo el momento en el discurso cuando, de, de los Goya cuando, cuando le agradecía esa, esa oportunidad a, a Daniel Guzmán eh, diciéndole prácticamente que le había, que le había dado una, una vida. Eh, y, y, en, y en este caso yo creo que es un poco lo que, lo que comentas que eh, a veces un poco la calle o lo que te puedes encontrar en ella suple eh, a, esa, a esos actores que seguramente hay que, se, que serán maravillosos pero, pero que a veces no te ofrecen esa verdad de la que de la que hablábamos antes que sí que puede estar en la calle
0: que está un día lo había dicho Paco León de su madre no lo que me gusta de mi madre cuando actúa de Carmina es que no está profesionalizada es decir no es del oficio hmm. porque una cosa que vas perdiendo conforme te dedicas a este oficio cuando te dedicas a actuar es eh, esa naturalidad no empiezas a a hacer lo que tienes que hacer y coges experiencia y sabes cómo hacer las cosas y aprendes no y muchas veces esa inocencia del principio es lo, que, es lo que atrapa, ¿no? que para mí hay pocas actrices que consiguen mantenerlo y para mí una de ellas es Meryl Streep, obviamente, Jennifer Lawrence y a nivel español, Ana Castillo o sea esa naturalidad, esa inocencia ese, es que no lo pierde no se profesionaliza, o sea y eso es maravilloso, ¿no? Que se mantengan sí. así de, de, de joviales y de, y de naturales es, me parece complicadísimo. Para mí tiene un mérito tremendo. Bueno, una del cine español
1: que... que para mí me lo, me lo transmite mucho también es Emma Suárez. Por ejemplo, es una actriz por también, que también, no... también se mantiene siempre muy regular y siempre con, pues, con esa dulzura de, de pues, que lleva manteniendo en sus pelis décadas. Y, y es como que cada, cada de peli de Emma Suárez que ves siempre... Siempre es ella, siempre ves que.
0: Ricardo Darín. Que transmite eso y tiene... que no lo pierde. Ricardo Darín también. Bah, Ricardo Darín es, que... es magnético. Es que me tienes. A ese... mí me parece una persona magnética. Sí, es que también tiene ese algo que dices tú: es que parece que sales ahí, ¿sabes? Y que sin más, esa facilidad, ¿no? Como cuando ves a alguien pintar súper bien haciendo ra ra, ra sí. en, el, en, el, en un folio en blanco y hacen maravillas, ¿no? O sea, dices que Sí, como que es su que...
1: sola presencia llena la pantalla. No hace falta más.
0: El otro día vi una, una entrevista que había dado Leitmotiv a Buenafuente en el que decía que a él le habían ofrecido un montón de trabajo en Hollywood, pero un montón. Sí. Y que él había dicho que no. Parecía él, él habló
1: muchas que... veces de ese tema.
0: Sí, que él quería que él quería que él no quería más dinero. Y dice, pues yo, ¿por qué quiero más dinero? Si con el dinero que tengo ya me sobra. Yo voy a, sí. me voy a fastidiar por fama o por dinero el tiempo de estar con mi familia. Dices, no, y porque ¿sí? él
1: también sabe que en Argentina él es una institución y que realmente.
0: Pero Meryl Streep mm. también es una actriz que abandonó un poco el cine, por así decirlo, porque él, ella eh, se fue a vivir con su marido y sus hijos a Inglaterra. Creo que vive en Inglaterra, si no me equivoco, Gales o, algún mm, Reino sí. Unido o algo así.
1: Sí, sí, sí. Y
0: se puso de meta hacer solo una película al año. Da igual lo que me ofrezcan, una película al año, yo voy a estar con mi familia. Dices tú, joe. Es que claro, también eso tiene que ayudar un poquito a no perder esa... Cuando te mantienes un poco con los pies en el suelo, ¿sabes? Yo creo que también ayuda un poco a mantener esa naturalidad. Yo creo que al final si te profesionalizas mucho y te metes demasiado en el embrollo, vas perdiendo luz. Pero si consigues Sí, yo creo que también ese... el...
1: Perdón, yo creo que también el, el mundo del cine al final es una espiral que que si tú tampoco la sabes tomar te acaba, te acaba devorando completamente y hablamos por ejemplo del caso de, de Debra Wing que era la, la actriz de, de Oficial y Caballero entre, entre otras pelis eh, que que bueno que básicamente fue una, una, una actriz que eh, se aburrió completamente del, del un poco de todo ese sector, esas eh, formas Rojas, Galas y demás, básicamente fue una persona que eh, se alejó completamente, no quiso saber más porque realmente era, era un mundo que le, que le abrumaba y que al final ella también eh, comentaba que perdía un poco su... hacía que perdiese un poco su esencia. Entonces, bueno, yo mmm, sin, sin haber estado nunca, digamos, en ese mundo sí que puedo entender un poco la, la sensación que a veces sí que pueden que pueden tener de...
0: Y yo creo que pasan todas arrumados. las... En todos los sectores. O sea, yo creo que llega un momento que te metes en la rueda de trabajar y si te ofrecen más dinero por trabajar más horas, trabajas, por más dinero trabajas más horas y te metes en esa rueda y pimba, sí. y horas extras y pa' aquí y pa' allá. Yo creo que al final es una rueda en la que nos podemos meter todos. ¿Qué pasa? Que ellos sí ganan mucho. Pueden decir, bueno, sigo ganando mucho, gano menos, pero sigo ganando mucho, me quito de fama, bueno, sí, que le den por saco a la fama, ¿no? Si no eres Claro, eso que
1: eso que comentaba Darín, era al final con, con lo que ganas es que él tiene para llevar una vida muy buena en, en, en Argentina. Eh, bueno, viva en España. Creo, no sé si Darín vive creo que vive en España, Darín. Pero bueno, ahora, ahora la verdad no lo tengo claro. Eh, pero vamos, que viva donde viva, eh, tiene para. conseguir pues, que vive en Estados Unidos, tiene dinero de sobra para llevar una vida eh, pues, sin que le falte.
0: Y el, elegir falte sus proyectos. Elegir sus proyectos. Justamente, veces, o sea, eso,
1: Es un actor que sabe que, que no le va a faltar trabajo, que siempre eh, va a tener proyectos en, en su puerta, los puede elegir. Eh, es una persona que tiene pasta de sobra con, para jubilarse si quiere si quiere hacerlo ya. Entonces, no. Me parece eh, admirable eh, ese, vamos eh, es, esos pies en la, bien plantados en la tierra que tiene eh, sí. y, y sin querer sin querer aspirar a más que por cierto eh, este año nos porque también por comentar de la gra también eh, nos volvió a, a dejar un papel eh, maravilloso en en Argentina en 1985. Eh, yo no Oscar.
0: la vi todavía, pero está nominada. De mejor Oscar, película no me
1: iberoamericana. Sí, sí, para mí, bueno, habrá que verlo, pero yo creo que sé que tiene muchas muchas opciones de, de llevarse el Oscar a, a mejor película de, habla, de hablar en inglés. Y bueno, él, él en este caso le toca hacer de, de fiscal encargado de, de llevar el, el caso de, del juicio a los un poco a los generales eh, responsables de la dictadura argentina eh, en la mitad del siglo XX y, y en este caso, bueno, el, el papel eh, dentro de la, de la complejidad, su papel, digamos, mmm, quizá quizás mmm, aburrido, igual para quien no esté metido en el mundo de las leyes o más o más monótono, eh, pero, pero es que uh, sigue... Pues
0: entonces me va a encantar, porque más leyes, bueno.
1: Sí, 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 tú que estás me metida me en eso, eh, vamos, te va a venir de lujo. Te eh, va a venir pero, genial. Bueno, igualmente, es que ya te digo, un papel que puede ser, que es un fiscal, que es un papel eh, a priori aburridote es que le, le da el sello también, y dices tú, es pues, que es Darín, vuelve, es, es magnético, llena la pantalla, es que además a los papeles que coge. Es que tío, yo
0: siempre yo siempre me da una de, magia
1: de, de Truman,
0: tío, que me daba una pereza sí. ver esa peli, una pereza. Digo yo, pero es que esta peli, ver a esos dos, dos pedazos de bestias del cine, que son Javier Cámara y Ricardo Darín, es que es maravilla, es que me da igual la trama, es que solo verlos, si llega a ser sí. otros actores, esa película era una mierda. O sea, con otros sí, sí, autores sí. esa película es una basura, pero es que. Incluso en el caso de.
1: Incluso en el caso de Relatos Salvajes, que para mí dentro de los relatos, para mí tiene el peor de la peli. O sea,
0: sí, sí. Eh,
1: el, el más. Eh, ¿Qué película, no sé, de Relatos
0: Salvajes? Eh? Es una producción sí. de, del deseo de Rodóvar, de de sí. pero buenísima.
1: Muy, o sea, ya te digo, la historia era, era bastante en comparación a las, a las otras, porque hay historias maravillosas en esa, en esa película. Justo la que le toca a él no, no es la mejor, pero es que aún así el tío lo borda. Y es, y es que una historia, pues, eh, que es un poco, eh, sin más, eh, la acaba convirtiendo también en... En una, en una muy buena en una muy buena historia. Bueno, no nos desviamos. Bueno, vamos a desviar.
0: Voy, o sea, eso, voy a, voy a seguir con mi... Yo voy a decir ya el puesto 2 y número 1 porque yo sé que tú ya has comentado mucho de la película 2, Asbestas, para mí es la segunda mejor producción audiovisual de, de, de este año. Y la primera para mí, no voy a decir más, Pablo ya ha hablado mucho de ella, la primera para mí ha sido Cinco lobitos, y tampoco voy a decir mucho más porque hay un episodio de Rayos Retrócanos, creo que el de hace dos semanas destinado solamente a Cinco Lobitos y ahí ya explico por qué me parece la peli del año necesaria que tendría que ponerla a los colegios eh, preciosa, eh, bien contada un guión brutal, unas actuaciones brutales y sobre todo bien cerrada que qué difícil es cerrar una historia qué sí. difícil es hacer un final a una historia, qué poco valoramos los buenos finales, que no felices sino buenos y, y sí, sí, es así, o sea, su, las películas, las historias es muy sí. difícil cerrarlas bien, puedes comenzarlas genial y, 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 y irte por, por todos los derroteros del mundo, pero eh, empieza, desarrolla y finaliza increíble, una muy buena historia.
1: Y, que y simplemente te valora. cuenta en la vida como es.
0: Sí, pero es que muy poco se valora las buenas historias, ¿no? Me parezco eh, nuestro profesor allí de la universidad, Ruas, cuando hablaba, nos hablaba de la storytelling, ¿te acuerdas? Pues, sí, sí, pero sí. sí, es que es muy Un saludo
1: difícil. a Ruas.
0: Sí, sí, nos escucha.
1: Que seguro que está. Nada, mañana reproducir este
0: podcast. Por supuesto. Y nada, los tuyos, eh, Pablo.
1: Eh, en mi caso, bueno. Mmm... No voy a tampoco a, a variar mucho respecto a lo que, que tú has dicho. Bueno, ya lo he dejado caer antes. Para mí, número dos, eh, podría ser cinco lobitos eh, perfectamente, eh, pero bueno, voy a poner a modelo 77 porque la verdad que es una película que dentro de, bueno, es que... Alberto Rodríguez eh, es un director que, bueno, que siempre trabaja ese cine tan tenso, tan, eh, digamos, esa, esa acción que además, aparte, tan, con ese toque siempre tan tan marginal, tan sórdido, eh, pues ya lo vimos, por ejemplo, el caso de, de Grupo 7, el caso de La Isla Mínima, eh, pero en Modelo 77 para mí un poco le mete... Todo el componente eh, político eh, le mete eh, esa recreación, bueno, ya no recreación, sino eh, qué bien lograda está la cárcel modelo de Barcelona, que eh, es una. La verdad, eso que pensé arquitectónicamente. Yo que es,
0: es que eso pensé yo que estaba súper bien hecho, ¿eh?
1: Sí, porque aparte era una cárcel súper super singular, porque estaba en el, en el, eh, integrada en el propio núcleo urbano de Barcelona. Eh, bueno, de ahí un poco también eh, parte de la, de la trama. Eh, eh, o sea, la, la peli que, que, que bien conseguidos están esos eh, esos escenarios, esa cárcel esa cárcel modelo, bien, bien ambientada, eh, esa, esa lucha, digamos, entre, entre las diferentes eh, facciones de la cárcel, que es verdad que yo en esto no soy objetivo, porque es verdad que eh, justo el, el, el género carcelario a mí me, me gusta bastante, eh, bueno, desde la clásica Cadena Perpetua hasta series como pues como Oz, por ejemplo, que, que, es, una, que es una maravilla. Eh, en el caso de, de Modelo 77... Eh, Pero visto los
0: últimos, perdona Pablo, visto los últimos episodios de Oz, es que si no te meto esta puñalada, Ángel no me lo perdona.
1: Eh, esto lo vas a cortar después, ¿verdad? <risa> No los vio. Bueno, pero esto, esto. No, no, esto no me lo metas en el podcast porque pierdo toda seriedad. O sea, me estoy creyendo yo este discurso que estoy contando. Y si porque me, y viste. Si me metes digo, esto,
0: no, a ver, vamos a contarle a los siguientes lo que ha pasado, que no pasa nada. Vio toda la serie, toda enterita. O sea, que la opinión de Pablo, o sea, eh, es, 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 es de peso, ¿vale? Aparte controla mucho, de cine, Pero. ¿Te dio pereza a terminar? ¿Cuántos capítulos te quedan? ¿Tres? ¿Cuatro?
1: Me quedaban cuatro, sí. Lo que pasa es que yo no sé qué pasó ahí en, en ese momento de mi vida, que yo creo que era especialmente agitado, eh, pues eh, quizás salía demasiado, eh, tal vez bebía demasiado, no lo sé, no lo, no lo recuerdo bien, pero yo sé que en, eh, algo pasó en mi vida en ese momento que me hizo eh, despertar tanto de Oz como de toda obra que estaba viendo en ese momento... Y bueno, digamos que <ríe> se me quedó
0: ahí es atascado. Que, ¿Sabes, lo, eh, ¿sabes lo, lo peor que, 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 ahora que perra? es Es que ahora me he arrepentido, porque ahora es que Ángel no se merece esto. Ángel, porque siempre te estaba, Pablo, miraos, porque Ángel ha visto dos varias veces. Siempre está, Pablo, miraos, terminaos, Pablo, terminaos. Y voy yo, te di la puñalada a ti, cuando en realidad quien estaba ahí aquí, eh, pringando, eres tú. Y la rata de dos patas estará limándose las uñas. Es que me las llevo por eres. todos lados. <ríe> Qué va, hombre. Si te queremos el que más. <ríe> bueno.
1: Bueno, lo que eh... estaba contando. Déjame, Déjame contar mi, mi película.
0: Vale, que teníamos que tener 45 minutos de podcast y llevamos 57. El ángel me mata.
1: Bueno, pero, pero nuestros oyentes lo, lo agradecerán. Eh, nada, simplemente, eh, Modelo 77. Eh, para mí, maravillosa película, eh, bien recomendada, bien interpretada, eh, dentro de que Miguel de Rampos no es santo de mi devoción, pero eh, tiene unos buenos secundarios. Jesús Carroza, eh, un actor que yo siempre reivindico, que siempre está Bien, porque eh, transmite eh, transmite calle y, y está hecho para papeles de, de, de calle, de hecho. Y, y en este caso eh, vuelve vuelve a estar genial en ese, en ese rol porque se nota que está, que está en su salsa y es súper natural. Eh, y nada, simplemente para cerrar, mejor, no vamos a comentarla más, para mi mejor película del año, mmm, eh, obra que recomiendo de 2022... Sin ningún tipo de dudas, asbestas. O sea, no, no lo voy a, no voy a insistir más. Ya hemos hablado suficiente durante el podcast de, de asbestas, pero de verdad. Eh, no, mencionaste,
0: no mencionaste la música, que a ti te habría parecido impresionante, que sí. a mí me, me había llamado más la atención la de Renglones Torcidos de Dios, la mejor música original. Ahí fallé yo, porque yo las principales las clave todas, pero luego el resto nada. Y... Música
1: y sonido. Eh, ambos, ambos. porque eh, Bueno, el en el desarrollo de la trama, el sonido en las bestas es capital, o sea, eh, cómo marca esos clímax, ¿Cómo, eh, cómo te va eh, introduciendo en la trama, cómo te marca los momentos de tensión eh, máxima, o sea, es que eh, te, hace, te hace sufrir, te lleva eh, esa, esa música, te, te, te hace vibrar, o sea, yo eh, cuando, cuando salí del cine en su momento y, y bueno, me quedé con el cuerpo, eh, girado, por, por decirlo de alguna manera, eh, pero sabía que, estaba, que había visto una gran película, pero sabía también, me había dejado muy marcado el, el sonido, o sea, el, tanto el sonido como la música para mí eran, es que eran fundamentales y, y creo que, que el, el recuerdo, porque al final yo creo que el sonido y la música es algo que no valoras tanto en el momento, pero cuando has, cuando has visto la peli y te retrotraes en el tiempo y, 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 te, y vas a indagar un poco en el recuerdo de la peli, uno de los grandes recuerdos que te llevas es el, es, la, es la música y el, cómo, y el cómo la música y el, y el sonido en general eh, pro, o, llevan, la, llevan a la película, o sea, marcan esos esos momentos y se, y se relacionan con, con ello. Entonces... Eh, aquí aquí el, el mérito de, en este caso, el compositor de, de la música de las será era inglés, si no recuerdo mal. Eh, no recuerdo el nombre, no sé si tú, Ana, lo, lo pilotas. No, eh, si no
0: te, La verdad es que Te digo no. ahora.
1: Que sé lo, que lo... a mí me
0: gustó, para, para decir, a mí me gustó también mucho el de la banda sonora de Reignores Torcidos de Dios. Me pareció muy buena también. Muy buena.
1: Sí, sí, también me, me, me gustó bastante. Eh, o sea, creo que hubiese sido también un, en cualquier otro año, hubiese sido un, un digno ganador, pero, pero es que Asbestas para mí es insuperable. Perdón que eh, me confundí los ingleses francés, el compositor de la música de Las Olivier Arson. Pues
0: mira. Pues sí, la verdad es que ha es habido mucho, mucho a nivel, tíos. mucho nivel en todo, la verdad. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, ya hemos tenido nuestro ranking, tú con el agua, eh, eh, modelo 77 y asbestas, yo con competencia oficial, asbestas y cinco lobitos. Vale, una opinión así muy breve, Pablo de la gala, yo voy a decir simplemente que es muy difícil, me parece súper complicado, lo comentaba el otro día Luis Era en la resistencia, súper complicado hablar con tantas, tantos, tantos premios a cortar una gala, hacer la mena. La única gala que yo me lo pasé genial fue la primera que hizo Dani Rovira. La segunda también estuvo muy bien, pero sobre todo la primera pero aún así se uh -huh. hacían larguísimas. El año pasado los discursos fueron horribles. Este año los discursos estuvieron todos bastante bien. Se nota que les metieron caña con el tema del tiempo porque lo del año pasado fue horroroso. Y... Sí que es cierto que es difícil. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dividirla en dos? Bueno, la gente no vería la gala de los, de los técnicos, solo vería la gala de, de, los, hmm, de los los principales fundamentales, exactamente. Luego el tema de que, ¿cómo, cómo haces. como Parece que le estás dando más importancia a los actores principales, que al, al de sonido, al de producción, que al final también son parte fundamental del cine. Entonces es muy sí. complicado. Y yo creo... Que para lo poquito que hicieron Clara Lago y Antonio de la Torre, porque solo salieron un momentito juntos y luego por separado, un momento Antonio de la Torre y luego Clara Lago, lo hicieron de una manera muy natural, me los, me los imaginaba más encorsetados, más tal, la verdad es que hmm. hicieron lo poquito que hicieron lo hicieron bien. Y lo bueno, lo único bueno que tengo que decir es que los discursos a mí se me hicieron mucho más a menos. No hubo grandes momentos como esos discursos, pues el discurso de Miguel Herrán, que siempre lo vamos a recordar, o todos esos momentos clave de los Goya, ¿no? Esos más, más destacados de los Goya. Creo que ha sido una gala más neutra, pero sí que es cierto que se me pasó mucho mejor que la del año pasado. Pero... Yo creo que hay que buscarle la manera de volver a esa creatividad, joder, Que yo digo, misma Carmen Machi cuando presentó Eva H, eh, no sé, recuerdo grandes presentadores de los Goya. Eh, eh, Dani Rovira, la primera gala, la segunda, incluso. Es decir, me falta. Para mí,
1: el cuando el año también que, que presentaron Buenafuente y Silvia Abril, para mí estuvieron muy bien. Los dos.
0: Sí, sí, también estuvieron bien, es verdad. Es verdad. Que fue cuando salió David Broncano, creo que, del Roberto Romero. Berto,
1: como marionetas, sí.
0: Sí. ¿A ti qué te pareció en general la gala?
1: Eh, a mí, a ver, yo tengo un poco de dilema. Eh, en, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo en el tema de los discursos. O sea, eh, a mí que lo siento por la gente que lo gana, porque de verdad yo en su lugar pues seguramente también tendría ganas de agradecérselo hasta el camarero del bar de la esquina pero eh, creo que en ese momento eh, no puedes cortar el ritmo de, de una gala de esa manera porque si no, no solo tienes que pensar en la, en la gente que lo está viendo en el auditorio sino que tienes a millones de personas viéndolo desde su casa y desenganchan completamente de la, de la gala eh, me parece perfecta la medida del minuto que pusieron este año eh, incluso en casos que se pasarán ligeramente del minuto eran comprensivos y dejaban pues eh, ampliar un poquito sabiendo que pues eso un minuto 20 vale no pasa nada aquí se, se acepta pero en, en ese sentido eh, bien eh, los momentos bueno para mí estuvo especialmente eh, bien la parte de antonio de la torre creo que estuvo el, el discurso que dio eh, pues un poco en ese recorrido que fue haciendo por por el auditorio, eh, hablando con los eh, principales protagonistas de la noche. Me gustó mucho el discurso que lanzó, acordándose de pues de toda esa gente que eh, se ha formado, que ha, que ha dedicado su vida a, a aprender y a estudiar eh, para trabajar en el este sector audiovisual y que, y que este sector no les está brindando una oportunidad, pues eh, ya no solo actores, sino... Eh, pues un poco toda la gente que trabaja detrás de las cámaras, eh, auxiliares de dirección, productores, o auxiliares de producción, eh, gente de vestuario sonidos. Es decir, hay muchísimo eh, paro en el sector audiovisual, y, y, y en este caso, la verdad, que acordarse de ellos fue. Pues. Y aparte con, con la sensibilidad con la que lo hizo Antonio de la Torre y con la. y con. No sé, con, con el mismo con el que lo que lo transmitió, la verdad que eso me, me llegó mucho por, por su parte. Eh, Clara Lago también, también estuvo, estuvo muy bien, pero pero la verdad que me quedo me quedo más con la, con la parte de, de Antonio.
0: Eh... Sí, como que fue muy campechano, ¿no? O sea, yo me esperaba una cosa mucho más, pues como estamos acostumbrados, más trabajado y vi que era un rollo más campechano, más tal y lo que dices tú, Tonio de la torre como, que, torre como que transmitía ese eso, esa delicadeza no sé, estuvo sí. estuvo muy guay
1: Sí y después a nivel general es verdad que, y eso también me hizo pensar un poco en que yo he hecho un poco de menos pues eh, ese tipo de gala con un Dani Rovira, con un Buenafuente eh, ese, ese maestro de, o bueno, o eh, incluso aquí me vas a matar un poco pero incluso eh, los años en los que pues, estuvieron los charantes también eh, presentando o sea, eh, o sea
0: estás hablando de Ernesto Sevilla y Joaquín, <ríe> sí, Joaquín Reyes Sí. Joaquín, ay, Joaquín Torres es, es, es el arquitecto de sálvame. Es que de verdad no es normal lo mío. Eh, tío, a ver, sí, a ver.
1: o sea, yo no, pero yo he hecho menos esa figura del maestro de, o maestro, maestra de ceremonias que guíe y que conduzca la gala y que tenga varios gags y que tenga eh, pues un poco protagonismo dentro de. De un poco de lo que es el transcurso del, del evento eh, um, yo creo que optaron en este caso por un modelo eh, igual parecido al que eh, también hizo los Oscar algún año atrás que eh, también habían prescindido de esa durante unos años de esa figura del, del pues un poco del maestro de, un poco de, del presentador eh, y habían simplemente eh, pues, eliminado la, la figura y dar paso a, a cada premio, a cada actor, a Gax, eh, concretos, pero pero sin, sin presentador, digamos. Eh, en este caso, eh, hecho. sí que. Eh, yo a mí llámame clásico, pero hecho de menos eh, esa, esa figura. Y en este caso a mí Yo me terminé la gala con un saborcillo. Eh, ameno, o sea, gala amena pero cutre eh, me pareció una gala, sí, cutre, pobre pobre en ese sentido no,
0: sí, yo también lo creo me, sí. no
1: fue una gala rica, digamos en, en performance, incluso a nivel de actuaciones eh, pues donde, lo que comentabas tú el otro día, donde eh, pues otros años también mmm, tienes una, una Itana, una una malla que le pone también un tono más... Rosalía. Eh, una rosalía, un tono más divertido, quizá, a la gala este año, las, las actuaciones, la verdad que me, me parecieron, o sea, Lolita, en 2023, de verdad, eh, con todo el cariño a Lolita. No, no tengo ningún interés en ver a Lolita eh, ahora mismo, o sea, entiendo que fue por, en el contexto de, del centenario del nacimiento de Lola Flores, pero pero, o sea, es que el, yo creo que al público en España es que ahora mismo Lolita no le interesa. Eh, Ay, también es, que no. es una
0: peli que a o sea, es una, es una canción que significa mucho para mí. Entonces, <coughs> eh, disculpad. Entonces, pues no sé, a mí como que me, que me gustó, no sé. No me molestó, la verdad. No me molestó.
1: No, bueno, a ver, entiendo que también querían un poco por ser en Sevilla, querían dar replicadismo al flamenco, también con la aparición de sí. Israel Fernández, tampoco me gustó la actuación de Israel Fernández con Pablo López, sobre todo la parte de Pablo López, creo que no... Que me Pero me era, Ma, era
0: Manu, Manuel Carrasco, ¿no?
1: No, era Israel Fernández, el, el, el cantador.
0: ¿Estás seguro?
1: Sí, 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 completamente.
0: Ostras, pues pensé que era Manuel Carrasco, tío.
1: No, Manuel Carrasco eh, ya no tiene ese pelo. Eh, dejó de tener ese pelo en 2004. <risa> Lo tiene bastante más corto hoy en día. No, no, eh, hazme caso Israel Fernández de eh, Vale, vale Y nada, simplemente Simplemente eso la, Tanto en, en, digamos, gags Como en Con performance la gala me.
0: Pablo, acá estoy viendo una noticia Manuel Carrasco y Pablo López, cantantes que actuarán en los Goya 2023
1: Ana, que es Israel Fernández el que cantó En los que cantaron juntos Pues
0: estoy viendo el Confidencial Cultura
1: Vale, pero sería antes de la gala Eso Busca a Israel Fernández Goya. A
0: en ver. Google. No, ese es el que está después. No sale. Pero, ¿cómo que...? Ah, sí, Alegría de Vivir. Sí, 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 sí. Pero entonces Manuel Carrasco y sale en un momento de los Goya.
1: Yo Manuel Carrasco no lo vi o me lo perdí o tal, pero igual, igual no pudo. O sea, igual sí, era, iba a ser mira, Manuel Carrasco, así... pero al final no pudo.
0: Así fue el emocionante monaje de Manuel Carrasco a Carlos Saura a través de Antonio Machado y Juan Manuel Serrat. Sí, al principio de la gala, tío. Ah,
1: vale, es que yo la parte de, de Saura claro, no la vi. O sea... cl
0: claro, fue al principio. Es que ya decía yo, pero si Manuel Carrasco había cantado. Pero, <risa> vale, vale. pero Manuel
1: Carrasco no, no, no estuvo con, con Pablo López.
0: No, 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 no. Claro, no. Claro, no, 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 yo, yo, yo me refería padres padres. a la actuación
1: de, de Israel Fernández y Pablo sí, López juntos.
0: Sí, 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 sí. no, es que actuaron por separado, vale, vale, vale. Claro, ahí fue ahí un eh... pequeño lapsus.
1: Nada, pues, pues eso. Eh, lo que lo que
0: estaba lo que estaba contando que
1: a mí justo la parte de Pablo López en esa canción era la de alegría de vivir me sonó un poquito el tono tan popero para, para esa canción. O sea, estaba también sentirlo. A mí no me
0: no me encajó. entre que creo creo sinceramente que Pablo López creo que estaba eh, constipado o algo se le notaba que tenía la voz eh, cargada eh, tenía la garganta mal por lo menos parecía. Y hmm. entre eso, y que, y que a mí no me, lo que dices tú no me encajó, no me pegó, ¿sabes? Así como cuando habían hecho Rosalén, Amaya y la otra chica catalana, que no me sale el nombre, aquella versión con Manu Guisa al piano, después eh, eh, hicieron esa versión de, de las canciones de los Goya y mezclaron. Estuvo súper bien aquello. Hmm. No
1: sí, sé si no te recuerdo. acuerdas de la actuación
0: que te digo, que mezclaron las sí. canciones... Que habían salido en las películas nominadas a mejor canción e hicieron así una versión conjunta, les quedó genial. A mí eso me encantó, pero me encantó. Y eh, encajó súper bien, lo hicieron muy bien. Esto sí que no, no le vi, no sé, no, le, no entré en absoluto. La, las actuaciones musicales no me gustaron nada, la verdad. Casi prefiero cuando uh -huh. salió Serrat o el año pasado que salió Joaquín Sabina con Leiva. O sea, casi prefiero uh -huh. eso, te lo digo de verdad. Pero bueno.
1: No, también, bueno tenemos que terminar Pablo mal. porque
0: si no nos volvemos locos que podemos estar aquí dos, dos, dos días hablando eh, simplemente vamos a hablar ahora para terminar ya eh, espero que os haya gustado el repaso que hemos dado así a, la, a, la, a lo que es el cine español audiovisual y a la, a la gala de los Goya en concreto vamos a hablar de una recomendación de, rápida de algo que hayamos visto esta semana y que queramos recomendar a la gente ¿vale? voy a empezar yo Pablo luego te doy paso a ti yo he visto la película O que Arde, que es de las eh, pocas películas que se han rodado plenamente en gallego y que han tenido bastantes premios a nivel eh, eh, importantes, como son el premio, no sé si había ganado un cans ¿no? Eh, sí, el Festival de cans el premio del jurado sí, en 2019. Sí, la palma de oro. Sí, bueno, no, eh, perdón,
1: la, el premio del jurado, si no había sido Sí, la
0: el, el premio del jurado. Eh, luego eh, ganó dos premios Goya con cuatro nominaciones. Ganó al de mejor fotografía, normal que lo ganara. Mm. Y el mejor actriz revelación con esa eh, octogenaria Benedicta, Benedicta Sánchez. Y la verdad es que me daba mucha pereza verla. Antes que menciona Baby, eh, la película esta que, que es eh, eh, cine mudo, ¿no? Es, es, sí. No hay diálogo. Yo he flipado porque me pasó un poco como con Baby. Películas que te dan un montón de, de pereza a ver y cuando las ves te quedas atrapado, que tampoco hay nada, ¿no? Porque en Baby sí que es cierto que hay mucha trama, pero en Que Arde es una peli costumbrista 100%. Incluso como que el entorno aún tiene muchísimo más protagonismo que en Alcarrás. Muchísimo más. Hmm. Pero es que... Sí, al final... Una fotografía, un todo... Tú lo habías visto, ¿no?
1: Sí, al final son, son películas que son cantos un poco a, a cómo nos estamos cargando el planeta. Es decir, eh, Alcarrás al final tiene también un tema de fondo que es la explotación de la, de la naturaleza y la, la explotación del sector primario, de cómo de cómo estamos pues un poco masacrando al, a los agricultores eh, que todo el trabajo que hacen y lo que, y lo que cuesta realmente la, la producción y de hecho eh, se, se ve también incluso el, ese, ese drama en la película a la hora de, de vender el, el producto, yo creo que o que arde eso mismo, es una, es una llamada de, de socorro de, de la naturaleza de la tierra pero es también que lo, que
0: me, lo que me llamó mucho la atención y te vas a reír, pero yo me quedé flipando. ¿Cómo corre Benedicta? <risa> <risa> es que yo... yo me decía, me decía mi pareja, no, no, es que eso, eso tiene que ser... Eso tiene que estar en, en velocidad rápida. Y yo, que no, que no, que no. Es que está diciendo... ¡Joder! el, el capú como curte! ¿eh? ¡Qué barbaridad la señora! Porque salía a veces en planos así amplios, eh, hay un plano al final cuando está todo quemado y ya pasa todo por el medio, ¿no? Corriendo y luego cuando baja el río, al principio de la peli, yo decía, pero esa velocidad ¿cómo va la señora, colega? O sea, es
1: Usain Bolt
0: Flipas O sea, es que, eh, no sé pero con esa edad, tío, bueno, me pareció me pareció maravillosa la peli, de verdad, muy bonita, o sea no es una peli no es una peli con una trama y, ¿sabes? No, es una peli de imagen, de belleza, sí. de 100% belleza, es muy bonita, me, me gustó mucho. ¿Y tú qué recomendación tienes de algo que hayas visto así últimamente, Pablo?
1: Pues yo te voy a dar una recomendación que va un poco ligada o que arde, en el sentido de que el, el paisaje y el lugar tienen mucho peso, eh, que es eh, Almas en pena de Michelle. Fui a ver la, la, la semana pasada al, al cine. Es verdad que es una película, bueno, que no, o sea, tampoco iba súper hypeado, digamos, porque eh, y había visto el tráiler y demás y, bueno, no me, no me terminaba de, de llamar. Sabía que, pues, supongo que le habían dado el, el globo de oro a, a mejor peli de comedia, que además Colin Farrell también se había el globo de oro a mejor actor. Eh, y venía un poco también, eh, pues, eh, digamos, con eh, iba, iba a verlo un poco con el contexto de, de estos premios. Eh, pero bueno, ya te digo, sin, sin demasiadas esperanzas. Eh, bueno, pues la película realmente eh, a mí me gustó mucho. Eh, me parece que refleja genial eh, la soledad y, el, y un poco la la locura a la que te puede vivir, llevar eh, llevar toda tu vida en una isla eh, sin, completamente alejada de todo, porque, eh, bueno, Inisherin, que es el lugar donde transcurre la película, es una isla de, de la costa irlandesa, eh, bueno, pues eh, completamente alejado de, de cualquier... Eh, donde no va nadie realmente, eh, ha dejado de cualquier contacto con el exterior, eh, que sí que tiene cerca una isla grande, digamos, pero no, no los habitantes del lugar, digamos, que no, no han salido de allí, nadie, prácticamente nadie ha entrado, es como bastante endogámico todo. Y, y bueno, eh, en, en este caso... Eh, te refleja muy bien lo, a dónde puede llevar la, la soledad y, y, y también como qué malas pasadas mentales te puede jugar y un poco también eh, la lucha por eh, escapar de allí, si quieres un poco pues, conservar ese, ese, ese equilibrio. Eh, en este caso, bueno, me pareció eh, sobre todo una, una historia eh, pues mmm, con, con, ese, con esos tintes de, de comedia eh, negra parece una historia que a mí me dejó muy mal cuerpo, o sea, me dejó súper triste eh, esa esa te digo esa soledad constante que transmite esa negrura en el, en el ambiente, o sea me, me, me dejó muy, muy mal cuerpo pero al mismo tiempo me parece una, una peli bien contada una situación eh, pues que puede ser típica de, de pueblo dentro de que el, el hilo principal es eh, que el personaje de, de Brendan Gleeson y eh, el personaje de Colin Farrell son mejores amigos desde siempre y simplemente eh, de un día para otro eh, Colm que se llama el personaje de, de Brendan Gleeson mmm, se deja de llevar con con Parik, que es el personaje de Colin Farrell. Y a partir de ahí, pues eh, se van sucediendo una, una serie de, de historias que pues eso que es un poco eso sí que es un poco rocamolesco, pero sí que al mismo tiempo, y nosotros por ejemplo, en mi caso, que, que bueno soy de, de un pueblo de, de Galicia, así que eh, veo muchas cosas eh, de este pueblo que está eh, o sea de esta de esta isla reflejadas lo que puede ser una aldea marinera de la costa gallega. Entonces, eh, aquí eh, sí que bueno la, la sensación que me dejó, a pesar de eso, de, de ser amarga y de ser eh, triste, me dejó con la sensación de, de ser en general una, una muy buena película y que yo creo que, que sería candidata a, a llevarse el Oscar a, a mejor peli. Y, y bueno y, y en cuanto a interpretaciones para mí están están muy bien los dos tanto y, y, y incluso la la caza de hermana de Colin Farrell en la, en la peli que es la actriz Kerry Condon eh, eh, también está para mí está especialmente especialmente bien porque soporta muy bien el, oh, pues Pablo, un
0: hablando, lo... hablando un poco de esto, eh, se me está ocurriendo que podíamos hacer también un especial de los Oscars, cuando sean los Oscars, ¿eh? también a la rata de dos patas, porque ya no se llama Ángel, ya se llama rata de dos patas, pues eh, seguramente no se abandone, pero bueno, ya te pediré a ver si tienes un momentito para pasarte por aquí.
1: Vale, Dentro... bueno, haré un pero hueco este... entre toda la agenda.
0: En tu la agenda, exactamente. Creo que es a finales de este mes, ¿no? la gala o a principios del que viene.
1: Es la segunda semana de marzo, creo que es el fin Segundo del 12. Se...
0: Vale, pues eh, ya prepararemos algo seguramente. Y... Sí. Porque la verdad es sí. que este año he visto un montón de cine de, este, de las películas nominadas y creo que tú también, si no me equivoco.
1: Sí, bueno, me falta todavía, pero bueno, intentaré, intentaré pegar un sprint para llegar con la máxima información al, al podcast.
0: <risa> bueno, pues ya con esto que hemos hecho hora y 20, teníamos que haber hecho 45 minutos, pero bueno, no pasa nada, es un especial. ¿Lo vas a subir entero? ¿No nos lo tengáis en, en, en cuenta? Sí, por supuesto, claro, claro, claro. Así incluso que, lo de Oz. Incluso lo de Oz. Hombre, a ver, Pablo, no pasa nada si se nota que has visto muchísimo bueno, es que eh, has visto muchísimo más cine yo creo que, bueno, quizás este último año no, pero eh, seguramente ya has visto eh, mucho más cine estos últimos años yo. sí, pero, ojito, eh que tu opinión siempre se tiene en cuenta aunque te falten cuatro capítulos por terminaros bueno, pues vale, el día que me los gracias, vea
1: me tendrás, mucha, me tendrás mucho más en cuenta
0: sí, y lo diré por aquí, por supuesto eh, por, eh, vamos <ríe>
1: Aquí, como en los periódicos, en plan, derecho de ratificación.
0: Muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por haber sustituido a la rata de dos patas. Es siempre un placer hablar contigo de cine y de cualquier cosa, como buen trípode que somos. Eh, así que, nada, oyentes, con esto terminamos por hoy. Eh, no olvidéis de seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta, un follow de cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros, ya lo sabéis, en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y seguir nuestros vídeos en nuestra flamante cuenta de TikTok, arroba rayos movies. Y nosotros nos vemos la semana que viene en Rayos y Retruécanos, el podcast.